0: Bem, já chega de férias, estamos de regresso com o um novo horário, mas com os mesmos comentadores, Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes. Fala por ti. Nos dois <risos> sentidos. Tirarias mais se fosse caso disso. Não, 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 é
1: também no outro sentido.
0: Hoje falamos de campanha, debates e sondagens. Mais adiante, se sobrar tempo, analisamos também o processo de venda do novo banco e eventuais impactos desse processo na campanha. Começamos por avaliar os efeitos do frente a frente televisivo de quarta-feira passada, Pedro Adão e Silva, pode ter sido uma espécie de game changer para António Costa?
2: Começa mal, a
1: expressão foi, em inglês. <risos> Sim, é evidente que mudou a campanha, porque a, a, o, a, o estado e a leitura que era feita, a interpretação política que era feita da campanha até quarta-feira é diferente da que é feita hoje, sexta-feira, e portanto mudou alguma coisa, mudou para António Costa e mudou para a escolha para a colegação. Aliás, estas coisas funcionam sempre, há sempre aqui um efeito de espelho e as coisas funcionam em paralelo. E porquê? Como é que António Costa chega ao debate? Um, com uh, uma quebra de expectativas, as pessoas tinham enormes expectativas em relação a António Costa e tinham visto essas expectativas a serem, um, não serem uh, confirmadas, um, com uh, sondagens um, que davam todas, independentemente de darem o PS à frente, uh, ou no caso de uma sondagem uh, atrás, mas davam todas uma tendência de queda uh, do PS, uhum. um, e portanto uma quebra anímica generalizada, do Partido Socialista no dia do debate. Do lado da coligação o que é que tínhamos? Tínhamos uma, uma, uma campanha que ia em crescendo, com alguns sinais positivos, ainda longe a meu ver, longe de poder transformar esses sinais positivos numa vitória, mas uma campanha em crescendo e com uma estratégia muito clara e com grande eficácia e que passava por por um lado, utilizar os sinais que os estudos de opinião revelavam sobre as debilidades quer do candidato a primeiro-ministro, ou seja, de passo-escolho, quer da própria governação e que tentar responder a essas debilidades e, e, ao mesmo tempo, uma estratégia que assentava na ideia de preservar passo-escolho como primeiro-ministro e não como candidato a Primeiro-Ministro. Um, isso estava a, ser bem feito, um, estava a ser bem feito, e teve vários exemplos e episódios ao longo deste, deste verão. Um, é, no fundo, quais são as principais debilidades de passo-escolho? Tentando hierarquizá-las, mas pensando apenas nas principais. Do ponto de vista individual e pessoal, é as pessoas olharem para ele como alguém é, com um pouco humanismo, pouco solidário por um lado, e por outro, como tendo um problema com a palavra, ou seja, a questão da mentira. Hum. Um, e, e do ponto de vista programático, uma, um déficit nas questões sociais, nas questões da segurança social, das pensões, todos esses temas. O que é que a coligação tinha feito? Tinha eh, tentado responder a isso, falando das questões sociais, apresentou o programa eleitoral eh, sublinhando que a prioridade eram as questões sociais eh, e humanizando, para de escolho, em todos os momentos, ao mesmo tempo que o preservam eh, como primeiro-ministro e, e não como candidato, não aparecem em horas, e estamos a quatro semanas eh, das eleições. Qual foi o efeito eh, do debate? Bem... É que, na verdade, foi o primeiro momento de confronto para a escolha com António Costa. Não tinha ocorrido António Costa não é deputado, portanto não tinha havido nenhum momento de confronto um, e a ideia que pré-existia ao debate foi muito contrariada pelo debate um, e, o, e o que é que aconteceu foi que as expectativas que estavam a sair defraudadas fraudadas em relação a de António Costa uh, foram revertidas um, Pedro Passos Coelho não pode continuar a, preservar, a tentar preservar-se uh, no lugar da primeiro Ministra portanto tem de vir, um, tem de vir uh, a jogo mostrou que uh, António Costa funciona melhor sob pressão do que eh, quando se leva uma grande vantagem e quando tem um contexto eh, aparentemente eh, mais eh, favorável. O Costa também beneficiou
2: muito disso, da falta de expectativa, Exatamente. das baixas expectativas. E, e, as, em relação e as baixas à expectativas, aliás,
1: tiveram um efeito sobre Passos Coelho, é que uh, Passos Coelho uh, incorporou essas baixas expectativas lá dentro. É, onde, é na um
2: bocadinho o espelho daquilo que se passou no célebre debate de Sócrates e Passos Coelho na, há, há quatro anos, porque também aí havia a expectativa de que Sócrates era imbatível e que Passos Coelho era uma espécie de. de de, de principiante e aconteceu também muito isso.
0: Até com um cenário de sondagens bastante semelhante ao que... Até ao que temos conspira,
1: agora. curiosamente. Hum. Mas já agora, qual é a consequência? Só para, para responder à tua pergunta. A consequência é que, por um lado, hum, a campanha do Partido de e António Costa ganharam um reforço anímico, Aliás, visível já num jantar que houve ontem em Lisboa, que teve uma intensidade eh, e uma participação. Já a mensagem, previsto, mais adiante. Eh, e depois, eh, por outro lado, eh, isto obriga eh, Passo a abandonar a campanha eh, que estava a ser seguida. Eh, eh, não, vejo, não, eh, não vejo que continua a ser possível, eh, a Passos Coelho, preservar-se tanto como hum. eh, Primeiro-Ministro e não como candidato. Mas o Pedro Marcos Lopes não acredita, mas eu acho que isto vai ter... Sabes qual é o efeito que eu antecipo? É que, por exemplo, o próximo debate, uhum. uh, o debate que é apresentado como das rádios, Sim, mas que, na verdade, às da manhã. É, é um debate que vai ser televisionado e, portanto, Isso e, e tornou-se muito mais importante. Mais importante, que... mas será um debate necessariamente mais sobre o futuro. Ora, se é mais sobre o futuro, é menos sobre o Primeiro-Ministro em exercício. E é mais sobre as questões programáticas. E aí a coligação tem um enorme problema, é que não tem programa. Pedro Marcos Lopes... Tem, ou que tem a continuação do que estava em vigor.
0: A questão é exatamente essa, se, se Passos vai ou não vai mudar algo na, na campanha. Também ouvimos ontem à noite, aqui em Lisboa, num grande evento da coligação, já um pouco mais assertivo em palco.
2: Eu percebo, eu percebo os argumentos do Pedro, teoricamente estão certos, teoricamente haveria uma necessidade de Passos Coelho vir reverter a, a, a imagem que deixou no debate. Só que isso não me parece possível. Não me parece possível devido à estratégia que já está montada e a funcionar há muito tempo, e não me parece, parece possível porque, por causa daquilo que aconteceu no debate. Quer dizer, vamos lá ver. Uh, a questão, a grande questão aqui, o grande resultado do debate em relação à a, 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 a coligação PAF tem a ver com isto. A campanha estava extraordinariamente bem montada, acho que não há dúvida, eu não me lembro de, também não, é muito difícil porque nós agora, só agora é que temos as redes sociais desta forma, há outros meios agora, mas eu não me os lembro de uma...
1: falsos nas redes até sociais... Até isso, quer
2: dizer, tudo isso, quer dizer, eu não me lembro de uma campanha tão bem montada, quer dizer, porque todo, eram criados factos, eram bem divulgados, a capacidade que o coligação que tinha de criar factos políticos ou pseudo-factos políticos sobre a campanha do Partido Socialista, de aproveitar... E a mensagem, aproveitar... a mensagem é já lá vou, já lá eficaz. Vou, já já, já falaremos mais adiante. De, 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 de conseguir, de facto, eh, perturbar não só a campanha alheia, como fazer vingar a sua própria mensagem. Nesse aspecto estava extraordinário. Qual é o primeiro grande revés da campanha? Da coligação? É quando aparece Passos Coelho. Nós temos duas interpretações. Ocorreu mal a Passos Coelho Ocorreu mal a Passo Escolho, ou de facto, a estratégia de esconder Passo Escolho estava certa. Uhum. E eu tendo a achar, tendo a achar, por tudo aquilo que aconteceu, sobretudo por aquilo que aconteceu na, 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 no debate, que essa estratégia é para manter. E pensando, porque é que, fará aquilo, porque é que isso acontece, porque é que Passo Escolho é escondido na campanha. Eu não concordo inteiramente com o Pedro, aliás, não inteiramente, há uma parte que não concordo mesmo que era para preservar a imagem de Primeiro Ministro. Claro que isso é sempre algo que interessa quando há uma campanha eleitoral, quando, quando o político está no poder. Mas há, de facto, uma imagem que se colou a Passo coelho. E, e, e quem faz as campanhas dos partidos sabe que interessam muito mais as questões qualitativas nos, nas análises do que as quantitativas. E a questão do mentiroso pegou. E é muito difícil, nesta altura, é muito difícil, nesta altura, descolar... E jucular... a falta de sensibilidade
1: social, são as duas hmm, coisas. Talvez, mas... A... Tem a da questão da imigração, oh, Pedro, nos, na, nos piegas, é nos verdade como oportunidade.
2: Pedro, é verdade, mas a questão da sensibilidade social consegue-se ultrapassar com muito mais facilmente, com outdoors, com pessoas a falar, a dizer que vão aumentar o rendimento social de inserção, a dizer que o subsídio social de desemprego vai subir, isso pode ser ultrapassado, mesmo que depois não aconteça, como nós sabemos que às vezes acontece. Ou não
1: recusando, e eu estou a dizer não recusando, não estou a dizer incentivando, ou não recusando uh, as fotografias de férias em família. Sim, tamo, até isso,
2: até isso, mas pronto, mas o que eu digo
1: é que essa questão da insensibilidade
2: social é mais, é mais facilmente ultrapassável. Uhum. Agora, quando te colam, e em todo Todos os estudos da de opinião decolam é essa, né? essa, essa, essa essa digamos esse, essa ideia de mentiroso, apesar de nós sabermos que eu tenho muitas dúvidas, nós sabemos não, eu tenho muitas dúvidas, se a questão do mentiroso é tão importante, mas pelos vistos, para quem está pós-estrategas da campanha do Pafé, porque a questão do mentiroso, nós neste momento, nós não, mas muita gente identifica o político o mentiroso e já não o valoriza. Isso, isso é um facto, mas eu acho que isso colou. Uh, em relação a Passos Coelho, é muito difícil Mas sabes porque, é que, porque é que
1: a questão da mentira... Pedro, -me. Repara, o que, é que, o que é que estava a acontecer, então antes da mentira, só para pegar um pouco em alguns pontos que o Pedro Marcos Lopes aqui trouxe, o que é que, o que, é que aconteceu na campanha até agora? É, as coisas que já falámos, ou seja... Um, tentar preservar o Primeiro-Ministro. Eu acho que a preservação não é só torná-lo invisível, é torná-lo invisível como candidato, mas torná-lo visível como Primeiro-Ministro. Isto é uma coisa de manual, quer dizer, é, é, há um sem número de campanhas feitas assim, de, aliás, é, é campanha Pai do todos, Jardim de Rosas, claro, que nasce claro, muitas claro, campanhas claro, de recandidatura presidencial é, nos Estados Unidos, é, mas tinha também um lado em que foi muito eficaz, é que a coligação conseguiu, ao longo de vários meses, fazer da pré campanha um momento escrutivo, do programa do PS. De repente, a campanha não é um escrutínio destes últimos quatro anos, não é um escrutínio do que foi a campanha há quatro anos, nem sequer é um escrutínio em paralelo do que são as propostas dos dois partidos, ou da coligação e do PS, para os próximos quatro anos, é apenas um escrutínio da campanha dos últimos do, do Partido Socialista e do programa do Partido Socialista. De certa forma, isso agora tornou-se mais difícil. E tornou-se mais difícil porquê? O Pedro Marcos Lopes tem razão é que ainda assim, mesmo que todos os estudos eh, nos quais assenta a campanha da coligação, eh, digam bom, há aqui um problema com o primeiro-ministro, que é o valor da palavra eh, e eh, a insensibilidade social. E nós conseguimos corrigir isso. Eh, o que é que é muito mais difícil? É corrigir a questão programática. E aí joga-se também a questão da mentira. É que o problema da mentira não é a mentira de há quatro anos. Nem todos os políticos mentem. É que cada vez que o Pedro Passos Coelho fala dizendo algo de concreto em relação aos quatro anos as pessoas não confiam que é verdade. Hum. Ora a partir de agora e o próximo debate terá de ser um mais um debate sobre o futuro e menos sobre o passado. Mas é e por de isso que, vez... eu digo que é muito difícil. Se de vez... o primeiro ministro e de, vez... e de cada vez e de cada vez que Coelho, for chamado a falar sobre a segurança social as pessoas duvidam que seja verdade. E isso é que é o aspecto curioso deste debate de quarta-feira é que Pedro Pascoal a certa altura, quando o tema da Segurança Social já tinha sido abandonado, traz o tema de novo para cima da mesa. E isso é curioso porquê? Porque, de certa forma, este é o pior tema para a coligação. Porque tem um efeito de leitura retrospectiva e prospectiva. Retrospectiva porquê? Porque relembra eh, as mentiras da campanha não serão feitos cortes nas pensões relembra o que se passou com os pensionistas e do ponto de vista da estabilidade institucional na relação com o Tribunal Constitucional com os cortes eh, e as contribuições extraordinárias para os pensionistas, mas também chama a atenção para, na verdade, aquilo que é das poucas medidas quantificadas que está no programa da coligação que não está no programa da coligação, mas de facto está no programa de estabilidade, uhum. o corte de 600 milhões eh, nas pensões. Ora isso torna tudo a, a questão da mentira visível e mostra como se é possível humanizar alguém que é visto como, tendo uma dimensão pouco social e pouco solidária, porque convidou as pessoas a emigrar, diga que o Primeiro-Ministro disser agora, a verdade é que, num contexto em que houve membros do Governo que disseram de facto isso, ele faz uma declaração no mesmo sentido, que disse que os portugueses eram piegas, que disse que o desemprego era uma oportunidade. Tudo isso é possível corrigir. Quando se tenta fazer a correção programática é muito mais difícil e mais exigente e de certa forma o próximo debate vai pressionar para essa correção Pedro programática. mas nesta
2: altura a três semanas das eleições a questão programática já é muito difícil
1: de expor e de ter qualquer tipo e de ter um grande mesmo, efeito por isso mesmo já não tem efeito e, portanto, já, sim, mas, é... mas, mas se a discussão mas... se a discussão for em torno da questão programática isso se torna -se é mais difícil ainda
2: mais quer dizer isso vai em, em, em razão quer dizer vai 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 na vai na linha daquilo que, que eu acredito que não vai mudar mas eu queria falar um bocadinho de, de António Costa porque apesar desta semana de António Costa ter sido a melhor semana que ele teve desde que desde que chegou provavelmente a, a secretário geral do Partido Socialista não só porque pela primeira vez o partido parece entusiasmado e isso era estro... quer dizer vamos lá ver se a gente se entende se isto não o debate foi tão importante foi muito importante para António Costa foi extraordinariamente importante porque se António Costa com este debate não tem tido este esta nova vida isto ia se tornar extraordinariamente difícil para, para o Partido Socialista ah. António Costa. Nesse aspecto, este debate foi fulcral. Nesse aspecto, porque eu não acredito que Passos Coelho tenha perdido um voto com este, com este debate. Não acredito. Porque já tem o seu eleitorado tradicional captado. O mais baixo, é verdade, mas é o seu eleitorado tradicional. Ele está a captar, todas as sondagens o dizem. Mas o que aconteceu foi um, 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 um vigor novo António Costa. Na sua base de apoio e essa é fundamental, motivá-la porque essas é que têm um efeito multiplicador e criar alguma dúvida suplementar sobre aquelas pessoas que não gostam desta governação mas que gostavam de votar em alguém e ainda não estão decididas em António Costa. Foi uma, 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 boa, uma boa semana nesse aspecto. E também foi a primeira semana onde a coligação mostrou algumas, alguns falhanços e algumas coisas que não pode dominar. O primeiro falhanço, eu já o disse, foi uh, o, de, o do Primeiro-Ministro, que é algo que a coligação tem que... Quem faz a campanha tem que... Tem que Percebe-se agora o porquê é que tinha que controlar, porque era um preciso... Porquê é que não há tantas entrevistas, porque é que não há tantos debates. Agora já se percebeu é que há uma fragilidade, de facto, do Primeiro-Ministro. Isso ficou claro e, nesse aspecto, foi muito mal para a coligação. Hum. Claro que isso pode ser recuperado, mas já não completamente. E a segunda, algo que a coligação... Isto pode parecer um fediver, mas não é o que eu vou dizer a seguir. O aparecimento de Relvas, de Miguel Relvas, na na no espaço público. Uhum. Eu acho, francamente, que se se há pessoa, se há personagem que contribuiu para alguma degradação da imagem deste governo, e eu não vou fazer juízos valorativos, não sei se pelas más razões ou pelas boas razões, não é agora isso que eu quero analisar. Se há alguém que tem má imagem neste Governo criou essa má imagem foi Miguel Relvas, pelos acontecimentos que, nós, que nós, nós, nós sabemos. E aparece agora Miguel Relvas como comentador de uma numa televisão. Bom, o Miguel Relvas se esqueceu, perdeu alguns dos seus skills políticos e não percebe que a sua aparição é má para a coligação ou então tem um intuito claro de prejudicar a coligação. E, nesse aspecto, é bom para António Costa. É bom para António Costa, inevitavelmente, quer dizer, porque a má imagem que ele gera junto do eleitorado é absolutamente terrível. Mas há coisas no, em Costa que correram mal e que lhe podem trazer problemas já no próximo debate e até no futuro. No debate, pelo facto de ter corrido muito bem algumas situações... Ele apresentou algumas fragilidades que Passo Coelho não, não mostrou. Quer dizer, por exemplo, há duas que me parecem claras. Quer dizer, a questão de quem trouxe a Troika. Nós sabemos, todos nós sabemos, que o Partido Social Democrata ficou a dada altura interessado em que a Troika viesse. Não, isso não me parece factualmente. Mas sim. o exagero que António Costa mostrou, dizendo, não, quer dizer, ele quis quase, e aí mostrou, eu acho que foi um erro, insistiu tanto nisto que gera alguma incredibilidade, quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Nós sabemos que o PSD e, e, e o CDS, na altura, pediram. Agora, quem de facto assinou isso é irre... Quer dizer, não vale a pena insistir muito, porque fica mal, não é? Fica mal porque não é credível, porque as pessoas sabem que é muito fácil combater essa ideia. E, aliás, estou convencido, no, primeiro, no próximo debate isso vai acontecer. A segunda tem a ver com a questão do BES, ele também não pode dizer que a culpa do que aconteceu anteriormente, que, que, que Passos Coelho disse aquilo que não disse. Hum. António Costa disse que Passos Coelho tinha apelado a dizer que estava tudo bem. Não é verdade. Houve quem tivesse dito. Se calhar pessoas com mais responsabilidades do que Passos Coelho. E este, este, estes, estes rabos de fora podem, podem custar caro e podem ter... Enfim, nem tudo foram rosas. Teve esses dois pequenos espinhos... Mas o resto compensou não pegar, Pedro,
1: fui... Pedro, desculpa.
0: Não, o Pedro Márcio Silva,
1: desculpe. A primeira nota é que, de facto, o debate correu de tal forma bem a António Costa e que o próximo não pode correr igualmente bem do ponto de vista o da comparação das com este, agora e na relação com Passos 4. Depois, ainda sobre a coligação, o regresso de Miguel Relvas, é, um péssimo, é péssimo para a coligação, mas há um outro lado, eu há pouco sublinhava os limites da reconversão do ponto de vista programático, mas há, um outro, há um outro, uma outra dimensão onde há problemas para a humanização. As campanhas têm muita rua. E tem muita rua, não é por acaso. É porque é importante também dar um sinal de proximidade e de quebrar hum. a distância face às pessoas. E de criar é. imagens para as televisões. Imagens para as te... Não, ima... claro. imagens para as televisões que têm esse objetivo. Claro. Humanizar. Claro. Bem, eu vejo com muita dificuldade que a campanha da coligação possa ter muita rua. E isto, aliás, prende-se eh, prende-se com o caso BES, e eu já digo qualquer coisa sobre o caso claro BES, e agora já, era...
0: já este fim de semana tem uma série de arruadas não é? De passeatas Pois, por... vamos
1: ver como é que elas de facto decorrem, qual é o contexto, se são genuínas arruadas ou não, ou se são arruadas muito controladas. Mas já lá vamos à questão do, do caso BES e à forma como pode participar na campanha. O, o, o Pedro Marcos Lopes identificou aqui umas dimensões de fragilidade é António Costa nos debates. É, e é curioso porque essas dimensões, ele não acrescentou é, uma terceira, que é Sócrates, ou seja, ah, sim. A Troika, a austeridade Isso e é Sócrates, um... são os três pontos hum. em, com os quais o Partido Socialista lida com incómodo. Ou seja, o pedido de resgate, a execução do memorando e é, Sócrates a pairar sobre é, a campanha e sobre a afirmação do Partido Socialista. Ora, é, esses temas, eh, naturalmente, seriam aqueles que as pessoas apontariam o dedo a António Costa como dizendo, bom, ele está a falar disso. Mas é exatamente o que um candidato deve fazer e que o PS não fez nos últimos tempos. Uhum. É assumir as dificuldades. Porquê? Porque num debate, eh, cada candidato a Primeiro-Ministro não está a falar para o conjunto dos eleitores. Claro está a falar não. para o, o seu eleitorado claro. potencial. E, portanto, é preciso contrariar uma narrativa hegemónica da outra parte sobre, os, sobre determinado tema. E o que António Costa fez foi isso. Na verdade é o que Pedro de Escolha tem feito nos últimos tempos. É nos temas em que tem mais dificuldade, vai a jogo. E vai a jogo porquê? Por isso ajuda a, a contrariar uma La negativa primeira que vez não foi se seu
2: caminho. Não, não foi, não foi. Por exemplo, no caso da imigração, sim, ele recusou-se falar Mas,
1: No fundo, fez aquilo que o PS tem feito nos últimos tempos, que é não falar claro. dos assuntos que causam desconforto. Uhum. E António Costa preferiu falar. E ao falar, isso é, é, de certa forma, é também libertador, porque precisa de falar menos a seguir. Um, no, ca no caso de Sócrates, até foi, um, de tal, foi bastante libertador por força do excesso uh, da utilização do tema uh, pela parte, parte de, das coisas, uh, de Sócrates. BES, eu devo dizer que acho uma inevitabilidade que o caso BES entre na campanha a sério, e entre na campanha de uma forma que é difícil de antecipar, e de, de perceber exatamente como é que vai ser e que tem a ver com os lesados. Até pela rua, pela rua, exatamente. pela rua, pelo protesto. Não sabemos, é de facto, as pessoas vivem uma situação dramática, incompreensível e há responsabilidades institucionais seríssimas neste país de pessoas com, quer dizer, com funções de regulação do sistema. Quer dizer, estamos a falar de casos quase de manipulação do mercado, quando há pessoas que têm conhecimento de uma determinada situação e dão garantias públicas de que está tudo bem, isto Estás é gravíssimo. A falar do da isto Estou é... a falar dos reguladores de várias pessoas, e são demasiadas pessoas com muitas responsabilidades. Uhum. E depois há um outro lado do caso BES, que, quer dizer, que teve hoje este, este desenvolvimento uhum. que é tentar perceber qual é o impacto nas contas públicas. É evidente que o aquilo que é hoje pré-anunciado é, de certa forma, um efeito contabilístico. Sabemos
0: hoje que o, o efeito, esse efeito no déficit de 2014 vai ser conhecido pelo menos até dia 1 de outubro, se não antes, em plena campanha. É um
1: efeito contabilístico, mas é um efeito contabilístico que vai marcar a agenda e vamos estar a falar do BEAS. E o problema do BEAS eh, não é apenas a complexidade eh, e o que o governo eh, disse ou fez. É o que o governo disse ou fez há um ano em agosto, uhum. na altura da resolução. Eh, e o problema que é agora contabilístico eh, revela eh, e torna-se e sublinha eh, um problema político. É que eh, há um ano eh, há declarações eh, que toda a gente recorda eh, da Ministra das Finanças, do Primeiro-Ministro a dizer que os contribuintes não teriam de suportar os custos relacionados com a resolução. Ora, se eh, o banco não for reprivatizado pelos 4,9 mil milhões que estão eh, no fundo de capitalização e que corresponde à, à capitalização vai já ser... mais serão como é que pronto exemplo? já mais serão mas a verdade é que foi anunciada uma solução em dolor e sem custos e a verdade é que alguém terá de pagar a diferença mas o erro
2: foi esse anúncio o não anúncio, foi propriamente é é para
1: nenhuma eh, das eh, soluções que estava disponível eh, há um ano era boa algumas das soluções que estavam disponíveis há um ano não estavam a três, a quatro, há cinco ou seis, Sim. nomeadamente a resolução. a resolução. Mas nenhuma delas era boa. A nacionalização não era boa certamente, a resolução não era boa e o que era bom era que por uma vez tivesse havido uma atitude de maturidade democrática e de explicar às pessoas que estão disponíveis depois do que aconteceu em 2008 para perceber a complexidade e a dificuldade que os Estados têm para lidar com problemas no sistema financeiro, que tivesse sido dito que há aqui dimensões que não controlamos. Uhum. Ora, o que foi dito é que seria sem custos para os contribuintes. E, portanto, o tema surgirá na campanha porque, de certa forma, já há muitos indícios que os lesados do BES já não são apenas os lesados do papel comercial do, do BES. Os lesados do BES somos todos nós. Só que ainda não fomos devidamente notificados. E a campanha acabará por tornar isso muito visível. E isso é um problema porquê? Porque é novamente o tema da mentira. Pedro Marcos Lopes.
2: Bem, dois pontos. Deixa-me só acabar a questão de, de, de muito rápido da questão de, de, da campanha eleitoral que tem a ver com o seguinte, com o caso Sócrates. Quer dizer, eu acho que correu mal a Passos Coelho o caso Sócrates, por incrível que pareça, no durante o debate. António Costa terá sempre uma fragilidade em relação a, a Sócrates, não há nada a fazer. E, e terá mais, quanto mais fotografias aparecerem de membros do Partido Socialista no jornal, como é evidente, não há que o negar. Mas o próprio partido, o, o, o que me espantou em Passos Coelho é que Passos Coelho percebeu, o problema que Paulo Rangel tinha criado. A partida era essa a minha leitura, que Paulo Rangel tinha criado um problema falando de Sócrates. Afinal, se calhar, Paulo Rangel não arranjou um problema, se calhar era mesmo vontade de algumas pessoas de falar do caso Sócrates. Mas o que aconteceu foi que até o próprio partido, pelo aquilo que nós ouvimos, não gostou daquela insistência brutal. Quer dizer, não se dizem 12 vezes... Sócrates, 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 porque provavelmente, neste momento, já não, já não, já não tem efeito útil. E isso, mas sabes o que é? Provavelmente. Isso,
1: quer dizer, não, eu não gosto muito dos paralelismos com uh, o desporto, mas na verdade é um pouco como um treinador que quer uh, pôr um, em prática uma determinada tática uhum. uh, e que aquilo que faz é expor e revelar a sua tática. As táticas não se anunciam, colocam-se em prática. Mas nesse aspecto Porém,
2: o Rangel foi mais efetivo. Muito não é? mais! Muito é que,
1: mais. que o que o Passo fez foi de tal forma tosco. Que foi uh, a mostrar o que é que estava a fazer. Isso teve um efeito de espelho uh, e, neste momento, já não pode voltar não, a aplicar e, aquela taxa. a organização taca, e, portanto, da campanha... uh, não, Quer dizer, uh, há uma coisa que Passa escolha não pode fazer. É ir para o próximo debate e dizer 12 vezes Sócrates. Uhum. Não... Uh, esse, 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 esse trunfo já não pode ser utilizado. Ah, um e, e, Porque se utilizar, sim. não estará a chamar a atenção de António Costa, mas estará a chamar há a atenção um, sobre um, si próprio. Há um, facto, há um facto
2: inultrapassável, de facto, o primeiro um facto, de facto... De facto, o Primeiro-Ministro prejudicou a fantástica campanha que o Partido, Partido Social-Democrata, talvez das melhores campanhas que eu tenho visto. Pelas, piores, e, pelas melhores e pelas piores razões. Mais Se eficaz, noto. não mas, mas, é? Mais eficaz, eficaz. pelas melhores Sim. e pelas piores razões, mas de longe a é mais eficaz. A questão do BES. A questão do BES. Há, há duas dimensões da questão do BES que eu, que, eu, que eu não posso deixar de dizer, que já disse do princípio. Quando começou este problema, há aqui um problema de raiz. Não é? Quer dizer, como é que é possível? Ora bem, quando nós elegemos um governo... Nós não elegemos um governo, elegemos um governo, enfim, as pessoas sabem o que eu quero dizer, quando se diz eleger o governo, na Assembleia da República, que depois tem o Nós não elegemos um governo para tratar de assuntos de Lena caprina. Para isso, delegamos os poderes, o governo delega os poderes noutras pessoas. Portanto, o primeiro erro de base é o de ter delegado as responsabilidades de um assunto de magna importância, como a questão BES, no Banco de Portugal. Ora bem, o Carlos Costa não é propriamente o genco do Wall Street, quer dizer, nem não é o mediador de negócios, não é um, um comercial, e um banco central não serve para vender bancos, serve para regular os bancos. Aliás, é uma situação terrível, é uma situação terrível, não. quando vender um banco que depois vai regular é criar um problema brutal. Há,
0: há, há quem defenda brutal. que o próprio fundo de resolução devia ter uma estrutura independente que tivesse resolvido oh, este Não, um, eu
1: não, este acho problema nada disso. Não mas acho nada
2: disso. Ter? Eu acho que... Eu acho. Acho não. Eu, é mais do que achar. Era um problema que o Governo tinha de tratar... Obviamente foi um, é um problema grave, é um problema de uma importância brutal para a comunidade. Não tem nada que delegar a quem não tem competência. O Presidente da República diz hoje que é uma coisa da competência exclusiva de, do Banco de Portugal. Mas que disparate é esse? Competência de, para vender bancos? É uma competência delegada, sequer que nem é delegada diretamente. Bom, bem, tudo isto, esse processo é grave. Depois, a questão da, da própria... Da, da, afim, de dizerem que não tínhamos que pagar nada. O jornal, o público, hoje traz um número muito interessante. O preço que porque era suposto vender o, 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 o novo banco é 4.900 milhões de euros. Hum. A capitalização bolsista do BPI e do BCP ao dia 2 é 4.400 milhões. Isto diz tudo. É impossível isso acontecer, esse valor da venda. Mas quando o governo, quando isto acontece, todos nós sabíamos que ia haver custos. Os impostos, quer se queira, quer não, servem para quando há problemas. Enfim, haver uma possibilidade de solução. Quer dizer, o que não se pode dizer é que não ia haver custos. E o problema, e já termino, a questão é que houve uma, uma, uma gestão política, devia ter havido uma gestão política para resolver o problema, e houve uma gestão política para gerir os tempos de campanha, porque não se fez o que se tinha que fazer na altura, foi-se adiando o problema, que era para não existir aquele impacto logo imediato. Quer dizer, isso é que é grave, não é? Mais do que a mentira, mais do que... Eu estou convencido que Maria Luís Albuquerque sabia perfeitamente que era impossível vender o banco por aqueles valores e que ia chegar, direto ou indiretamente, ao contribuinte. O que não era... O que vamos lá ver faz parte. Faz parte de gerir a, a coisa pública. Agora, a gestão política deste processo, que, aliás, Vitor Bento... Que as pessoas não se podem esquecer. convém é, ter memória. Vitor Bento foi-se embora... Eu já termino. Vitor Bento foi-se embora porque não concordou com esta pressa em vender. Depois de Marcos Mendes ter anunciado, foi, acho que foi Marcos Mendes que, que inventou Sim. esta solução, porque inventou a solução o, e passado a, duas horas... A questão
1: do, do, dizer... do timing tem duas dimensões, e que, e que são parte do problema. A pressa em vender hoje... E o atraso em resolver o problema há um ano. Claro, hum. para aqui para, para que a resolução fosse depois da saída da Troika, depois de 17 de maio. Antes andou-se a fazer o aumento de capital um, é e é um, já estamos com, um estamos de tempo, com muito pouco vezes.
0: tempo. Vamos só regressar à campanha para falar aqui um pouco da mensagem dos dois principais blocos em, em, em disputa. Um, até aí, até no, ao nível da mensagem, Pedro Domingos Silva, este debate de quarta-feira pode ter tido alguma influência. Vimos uh, já ontem uh, António Costa em palco com uma espécie de chavões de frases, de soundbites, frases muito curtas, que não eram utilizadas até agora pelo PS.
1: Não, é curioso, Então, estás a portar a mensagem ou a linguagem? Mas já agora, se, As é duas linguagem, estão interligadas. Então, ficando na linguagem, porque a linguagem é uma coisa que levanta em campanha. O que é que nós tínhamos até ao debate? É, António Costa é, com a dificuldade de focar e ter uma mensagem clara e perceptível por todos. E concisa sobre... Concisa, nesse sentido, cenário macroeconómico. As não o que é o Curiosamente, António Costa agora diz: fizemos as contas, toda a gente percebe. Plafonamento vertical. Eh, o que é que passa -escolho, que, o, o que é que Escolho fez no debate? Falou do plafonamento vertical e do plafonamento horizontal. Eu demoro 5-10 minutos a explicar o que é o plafonamento horizontal e vertical e se quer, é preciso de um quadro para graficamente eh, explicar. E então, sabes umas coisas. Há, sabes aqui um problema, assim. há aqui um problema. É um problema de foco na linguagem, no foco da mensagem. Isso na política não é nada irrelevante. Pelo contrário, em campanha é central. E isso mudou também.
0: Pedro Marcos Lopes, a questão da linguagem.
1: A linguagem é fundamental, porque, repara, as mensagens do
2: PAF, da coligação PAF, quando eram passadas através de cartaz, cartazes, de soundbites e até de pessoas ligadas à campanha, resultavam, eram concisas e precisas. Hum. E todo, foram elogiadas por isso. Só que há um problema. Mais um problema para o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é incapaz de ser conciso e preciso naquilo que diz. É uma característica da personalidade dele. Não consegue fazer um discurso por 10 minutos. Tem que ser sempre meia hora. Aliás, falou e mais quando, tempo do
1: que António Costa no debate. Tem não de explicar, não que quando tempo.
2: tem de explicar alguma coisa, quando tem de explicar, leva muito tempo a explicar.
0: sente necessidade, não tendo concluído o raciocínio, de voltar atrás numa outra pergunta oh Pedro, mas adiante, isto Não,
2: é uma crítica. Isto não é diretamente uma crítica. Porque é, é característica é a assim? característica dele de, de não conseguir explicar as coisas de uma maneira concisa, e precisa de mais tempo. E até, até nesse aspecto se percebe, agora percebe-se, porque é que a campanha da coligação PAF, até agora que se percebe, porque é que a coligação PAF queria evitar o aparecimento. Porque se a coisa resulta, peço desculpa do termo, passando essa mensagem concisa e precisa e estava a resultar bem, também toda a gente que faz a campanha sabe sabe perfeitamente que ele não é capaz de a pôr concisa. E, portanto, era preciso evitar que ele falasse. Aliás,
1: porque há aí um traço eu também, é, que eu acho que o, o, o exemplo do plafonamento vertical e o plafonamento eh, horizontal eh, revelam, que é uma necessidade de mostrar e sugerir que eh, eu estou preparado. Uh, e falar uh, com umas expressões caras. Não aliás, resulta. O Primeiro-Ministro primeiro uh, não, 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 não começou isto hoje, as palavras em inglês, o ir a mercado, <risos> é, é sempre uh, introduzir uma dimensão técnica, hum. uh, e que aliás tem a ver com o perfil de muitos dos políticos que temos tido, infelizmente, uh, em Portugal, que é tentar compensar uh, as fragilidades na sua própria formação, Uh, do ponto de vista das qualificações, com essa ilusão de que depois uh, tem um domínio técnico, era preferível, uh, não há problema nenhum as pessoas terem carreiras políticas sem uh, terem uh, formação uh, uh, superior, uh, o que há problema é quando tentam iludir isso uh, criando artificialmente essa formação superior. Já falámos aqui de vários casos, mas infelizmente há... Mediados. Mas deixa-me
2: dizer uma coisa em relação à costa, costa. quer dizer, Sim. vamos lá ver se a gente se entende. Eu também não acredito em milagres só os da covadeiria e mesmo esses Nem dos cuida... das gozas. Nem dos das gozas. <risos> <risos> nem dos das gozas da Santa Isabel. O problema é que a campanha do PS foi tão desastrosa até agora
1: deixou que os... o verão deixou Marques. com a certeza
2: marcas. E custa ainda acreditar, é por isso que eu dizia que, vamos lá ver, provavelmente gerou-se mais dúvida, uma dúvida favorável aos possíveis eleitores do Partido Socialista em votar na, 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 no Partido Socialista. Quer dizer... Não, as coisas não se apagam de repente. Eu não sei se António Costa, tenho muitas dúvidas em acreditar que finalmente António Costa vai passar as, as, as mensagens certas e de uma maneira sólida e não se perder naquilo que ele se perdeu durante, até agora e que não sabemos se vai corrigir, tenho muitas dúvidas, que é falar de tudo e de nada e de ter propostas diferentes, sobre tudo e todo, alguma coisa todos os dias.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro D. Silva, voltamos a encontrar-nos na quinta-feira desta semana, pouco antes das 10 da manhã, no Museu da Eletricidade. Vamos antecipar por essa hora o debate entre Passos Coelho e António Costa nas três rádios, na TSF, na Rádio Conascença e na Antena 1. Arranca às 10 em ponto esse debate. Teremos depois uh, tempo suficiente a seguir ao debate para, aqui na TSF, em exclusivo, uh, fazer a contabilidade de perdas e danos desse debate com Marcelo Rebelo de Souza e António Vitorino. Já a seguir notícias às oito, claro, e mais à frente algo de verdadeiramente importante o Benfica. O Nácio.